指標は大事ですけどそれだけだと価値提供の優先順位が落ちたり短期的な利益にしかならない施策が優先されることがありますロードマップには具体的な手段しか書かれていない状態だと現場のモチベーションが落ちる場合もありますではどうしたらいいのでしょう今回はその突破口になるアウトカムについてお話しします<音楽>こんにちはオートマジックポッドキャストのホストをしているデザイナーの長谷川康久ですデザイナーの皆さんはアウトカムという言葉を知っていますかプロダクトマネージャーの書籍で見かける言葉なので聞いたことがある人はいると思います。すでにアウトカムの思考を活用してプロダクト開発をしている現場もあると思いますし、そういった現場で働いている方もいると思います。ただ、そもそもアウトカムとは何でしょうデザイナーはどう活用すればいいでしょうかアウトカムの定義は書籍とかでいろいろ説明されていて、まあ、中にはこうニュアンスが若干違うものはあったりはしますが、ここではですね、アウトカムはビジネスの結果に影響するユーザーの行動を指します。例えばショッピングサイドだと、売上というビジネスの結果に影響するユーザーの行動は何でしょうかおそらく決済するになると思います。でこうしたこうビジネスに直結した行動とは何だか、それともその直結した行動に結びつく別の行動は何かを考えることがアウトカムの思考というふうに捉えてもいいと思います。では、ビジネスの結果というのは一体何でしょうか実はそんなにたくさんなくてですね、例えばこういった大きく分けて5つあると思います。まずは先ほどのような売上の増加です。2つ目、コスト削減。3つ目、市場シェアの拡大。4つ目、一人当たりの売上増加。まあ、例えばですけど、一人当たり500円使っているというふうにしたら、まあ、それが1000円になる、2000円になる。そういうふうになると、まあ、いいですよね。売上の増加につながります。そして最後に、これは、まあ、特に上場企業なんですけど、シェアホルダーの価値向上です。まずはこの5つのうちどれなのかというところを理解し、そして、それに結びつくユーザー行動って何かというのを考えると、まあ、少しこう、アウトカムについて、まあ、少しだけ考えやすくなると思います。もちろん、これらに直結するユーザーコードを改善するだけでは何も変わらないことがあります。先ほども、こう、決済するというふうなことが、まあ、ユーザーの行動ですよねっていうふうな話はしましたが、その前段階に課題があるとしたら、それらを優先しなければいけないわけです。まあ、そこが、まあ、難しいわけですよね。もし、あの、ショッピングサイトをやっている方がいらっしゃったらですね、こういったこの決済をするというところだけを集中して、物事をこういろいろデザインとかしていれば、まあ、良くなるというわけじゃないですよね。そんなシンプルなことはないと思います。だからこそ難しいと思うんですよね。では、こうどういうふうにアウトカムを導けばいいのでしょうか。それをするための問いかけがまあ3つのステップであります。まず最初のステップがビジネスの結果につながるユーザーコードパターンは何か、もしくは思考は何かを考えるということです。まあ、先ほどの例だと、決済するという行動がビジネスの結果につながるよねというふうに考えることができるかと思います。二つ目、その行動を促すために私たちデザイナーやエンジニア、プロダクトマネージャーができることは何かを考えるということですね。まあこれは本当にいろんな方法があるかと思います。そして最後、ここが一番重要なわけですけど、ではその何かを施策を打ったときに成功もしくは失
敗したかをいかに判断するか。ここもセットで考える必要性があったりもします。よくこうデザイナーでもエンジニアでもそうなんですけど、こう作ることが目的になってしまって、その後のことを、まあ、あの、計画していないというふうなケースもあるかもしれません。でそことも極力なくすためにもですね、あらかじめこうどういった判断に基づいて自分たちがやろうとしていることというのは成功なのかもしくは失敗なのかを考えるということが必要になってきます。もう少しここら辺を深掘りしたいので、ちょっと例を挙げながら進めていこうかなと思います。で、例えばそのビジネスゴールは新規ユーザー数を増やすとしてます。ね、グロースにフォーカスしている事業といたします。では、ユーザーがどういう行動や感情になれば新規ユーザーになるでしょうかまずここが最初に考えなければいけないところです。まあ、例えばですけど、登録する。まあ、非常にこう、シンプルな、え、まあ、回答かもしれませんが、まあ、これがま、一つは、具体的な行動の一つになると思うんですよね。これが、アウトカムになります。では、その、登録するという行動が、適切なアウトカムかどうかを判断するには、どうしたらいいでしょう。成功、もしくは、失敗を、いかに判断したらいいでしょうか。まず、一つ考えられるのは、登録完了率ですよね。で行動に直結する重要な仕様になると思うんですけど、他にも離脱率も考えられると思います。成功の判断が数値だけでは十分ではないというケースもあると思うんですよね。そういったときはアンケートなど、他の調査方法も加える場合もあったりもします。こういった形で問いかけを、まあ、ステップを踏んですることで、登録するという行動、アウトカムを定義しましたが、人によっては親と思った方もいるかもしれません。先ほどしたような問いかけ、そしてそこにつながる回答とかを聞いてもですね、そこには一切手段、つまりアウトプットについて話していません。まあ今でもすぐに思いついた方はいると思います。登録フォームの改善やコピーの書き換えなど、具体的なアウトプットを思いつく人いると思うんですね。そういったことが一切話されていなかった、そういった問いかけが一個もなかったというところが注目ポイントです。定義したアウトカムに対して、デザイナーはもちろん、プロダクトマネージャーやエンジニアが最適な手段を模索できるような余白を作っておくところがアウトカムに基づいた思考で重要なところになります。ただ、人によってはですね、登録するという行動を定義しなくてもビジネスの結果、期待されている結果、つまり新規ユーザー数を増やすと。いうところを聞いただけですね、一気に手段を考えられる方はいると思います。私もそうですし、このポッドキャストを聞いている方の多くもですね、いろいろこうアイデアが出てくるかと思います。もちろんそれ自体が悪いことではないと思います。私もついつい考えてしまいますし、このポッドキャストを聞いている方も考えてしまうと思います。ただ、そうした手段が起点になっている、もしくはその手段を起点にして、いろいろな模索をするというふうな組織だと、なかなかアウトカムから考えるというのは難しかったりもします。まあ、それ自体が悪いことかというと何とも言えないわけなんですけど、アウトカムが活用できない組織パターンというのがいくつかあります。ということでですね、それをいくつか紹介しつつ、それぞれに対しての対策のヒントというのを最後にお話ししようかなと思います。まず一つ目、市場調査や定量調査などを用いてデータで判断をするというふうな組織です。市場調査や定量調査そのものはですね、非常に役に立つツールですし、そのデータに基づいてユーザーアウトカムの仮説を導き出すというケースもあったりもします。ただ、そういったデータをですね、ここのボリュームゾーンが大きいので
この数値にインパクトを与えるための策を打とうみたいな感じで、市場調査や定量調査を用いて何をするのかというのを判断するというふうなタイプの組織もあったりもします。こういったところではなかなかこうアウトカムを活用して何か手段を模索するというふうなことができないわけです。で、こういった組織の場合はですね、ただ単にこう、そういったこう計測できるデータにしか興味がないというふうなことかというと、そうではないわけです。なぜ組織の方がですね、市場調査や定量調査の定期的に見ているのかというところが注目ポイントです。これは単純にですね、定期的に計測をしていたりとか、比較検討ができるような土壌やツールや場所があらかじめ提供されているからというところが結構大きかったりもします。それに対して、訂正調査の方はどうでしょうか一概にそんなことはないというケースもあると思うんですね。どっかにはレポートが埋まっているとかというのは、そういうのはあるかもしれませんが、定量調査のようにですね、すぐにアクセスできたりとか、グラフになっていたりとかっていうふうなことではないわけです。で、ここに対してはですね、やはりこう、同じような形でアクセスがしやすい状態を作るというところが、まず最初の一歩になります。例えばですけど、リサーチインベントリーなどを作って、参照できるような環境を作ったり、定量分析からでは見えにくい行動文脈をリサーチしたらどうかというのは提案をしていくというのもありだと思います。アウトカムを活用できない組織パターンの2つ目としては、上司やリーダーの直感と経験を頼りに判断しているという組織です。で特にこれは小さな組織で起こりやすいことですね。まあ、これの方が早く動けるということもあってですね、必ずしも悪いことではないと思います。まあ、特にスタートアップだと、やはりこう何かしらこうビジョンを持っているリーダーが牽引しているというところもあるので、実はこの直感と経験というところが非常に大事だったりもするケースもあると思います。いろいろこう仕組み化とかっていうのを考えてしまいがちなんですけど、小さな組織だとですね、かえってそれが足がせになるというふうなケースがあるので、これが一概に悪いのかというと、まあそんなことないわけですよね。この場合はですね、リーダーに対してユーザーインサイトを共有するというふうなことがとても重要な活動になってきます。たとえ上司とかリーダーの方はですね、アウトプットベースで物事を言ってたとしてもですね、あらかじめそういったユーザーインサイトをですね、リーダーにこう、注入していくとですね、情報を注入していくとですね、結果的にアウトカムに基づいたアイデアを出しているというふうなことになるかと思います。決裁者の共感を得れるようなアウトカムにつながるようなこうストーリーをきちんとこう提供する、伝え続けるということが重要になってくると思います。そして最後、アウトカムに活用できない組織パターンの3つ目、これが一番、まあ、難易度が高くてですね、さてはてどうしたものかなというところなんですが、まあ、組織構造や社内政治によって調整や根回しをした上でコンセンサスを合わせるというふうな組織です。まあ、そんなにたくさんあるパターンではないですけど、判断基準が時と場合によって変わるというものですね。はい。意思決定プロセスというのは当然どっかにドキュメントとか仕組み化とかされているかのように見えて実は独人的な判断が権力構造によってそのまま進んでしまうということもあったりもするわけです。ね。まあ人間なのでね、機械通りに物事が動かなかったとそうでもないので、まあこうなってしまうのは仕方ないという部分はあるものの、こういった場合はですね、具体性が高いアウトプットが共通言語になりやすいわけです。むしろその方が機能するというふうに言ってもいいかもしれません。アウトカムのがいいというふうな話も今日もしましたけど、けどそれだとですね、で、どうするのというふうな疑問から始まってしまうということもありますし、かえってアイデアが散らばるだけで、余計調整が難しくなるというふうなことになります。そういった場合はですね、もうやむを得ないですね。アウトプットっていうところをベースにして会話をした方がいいと思いますし
、まあ、これはもう現場レベルでもう,こうアウトカムというものを意識しつつも共通言語としてはアウトプットにしていくと寄せていくというものが無難かなと思います。で、まあ、この辺に関してはですね、あの、本当にあるべき論みたいな話をしてしまうとですね、まあ、アウトカムの方がいいよっていうふうなことになるかもしれませんが、ただ、まあ、そこまでコミットをしてかい、そういった進め方や考え方っていうのを組織全体で変えていくというところに、まあ、我々がコミットするのかどうかっていうところは、まあ、組織判断にもありますし、そういった戦略に基づいて動いていくというふうな経営者の判断にもなっていくので、なかなかそういったところをこう現場側でいろいろやっていこうというのは難しいかもしれませんが、まあ、とはいっても、ワークショップとか、もしくはこういったあのアウトカムについて書かれている書籍っていうのは本当にたくさんあったりもするので、まあ、そういったものもこう勉強会とか共有会とかで共有しながらですね、あの少しずつあの進めていくというふうな、まあ、ちょっと地道な活動になるかなと思います。で今回はですね、まあ、アウトカムを起点に手段を考えるべきというふうなお話をしましたが、これもいろいろあるこうリソースの一つに過ぎないと思います。エンジニアであれば、エンジニアの理想的な進め方っていうのもあると思いますし、デザイナーであれば、まあこういったアウトカムもそうですし、デザイン思考とかもそうだと思います。一つの理想的な進め方っていうのはあると思います。ただ、それが本当に今の組織の中でうまく機能するプロセスなのかというと、思考方法なのかというと、一概に何とも言えないっていうところはあると思うんですね。しかもこう、こういったことを、まあ理想、一つの理想を追い求めてしまうがゆえにですね、かえって組織間の中で溝が生まれてしまうケースもあったりもするわけです。アウトカムと類似している思考で、ジョブ理論、ジョブトゥービーダンというものもあるかと思います。これもですね、非常にこう効果的な思考方法だと思うんですよね。ユーザーは結局何がしたいのかというふうな問いかけによって、手段から考えていたときには思いつかなかったアイデアというのは生まれるというふうなケースもあると思います。これも素晴らしい思考方法ではあるものの、それでやっていこうということを、まあ、押しすぎるがゆえにですね、えー、みんながついてこれなかったりとか、ね、あの、もともとこう手段から戻ろうと考えている人にとってはですね、こういった課題から考えるというのは結構思考の変化が必要なわけですよね。そこの苦労も乗り越えて、えー、その先に見えるものが今より素晴らしいものなのかというと、これは何とも言えないわけです。で、まあ、それがどういうふうに進めていくのかっていうところは、まあ、結局のところは、まあ、本当にチームであったりとか、組織がどういうふうな方向に進んでいくべきなのかとか、どういうふうにコミュニケーションをすると円滑に進むのか、そもそも今、意思決定のプロセスにそもそも問題があるのかっていうところも含めて検討した方がいいかなとは思います。ただ、ま、もうそれでもですね、何かこう、少しでもこういったアウ,アウトカムみたいなところを考えていきたいというときにはですね、今日紹介したようなアウトカムは活用できない組織パターンっていうものを見つつ、次のステップっていうのを考えていただけたらなというふうに思います。組織の意思決定プロセスを変えるといった大きなことをしなくてもですね、デザイナー一人でもできるアウトカム思考っていうのは実際あったりもします。結局自分はデザイナーとして何のために作ってるのかというアウトカムに基づいて問いかけが習慣化できるようになるとですね、どうやってステークホルダーにどんな形でデザインのプロゼンをすればいいのかっていうのが少し見えてくると思います。ね、こんな見た目とかあんな見た目っていうのは実はそんなに大きな話じゃないわけですよね。デザインを通してどのようなアウトカムを導き出したいのかっていうところ、そういったところを説明できるようになると伝わり方っていうのは大きく変わると思いますので、今日、序盤の方で紹介した問いかけみたいなところもしながらですね、えー、自分は何のためにデザインをしているのかっていうところを考えてみてください。
で今日、今回のこの番組でですね、参考にした書籍とか記事っていうのは、まあ、この私のポッドキャストのウェブサイトの方からリンク貼っておきますので、聞いた後にぜひ参考に使ってください。あとですね、ユーザーに価値提供してるか判断するために、デザイン指標というものをですね、もう数年前からずっとこう記事とかワークショップとかやってますけど、この周辺の話もですね、アウトカムと非常にこう関係している話題なので、そちらの方もリンク貼っておきますので、ぜひそちらも参照してください。今回のポッドキャストはアウトカムとデザインについて話しましたが、いかがだったでしょうか質問や他に取り上げてほしいトピックがあれば、ソーシャルメディアでメッセージを送っていただくか、メール、automagic.podcast.gmail.com までお問い合わせください。ソーシャルメディアは X、Facebook、Instagram、Thread、LinkedIn などなどで、YHASSY という ID をチェックしていただければ、まあ、何かしらのコンテンツを発信していますので、えー、そこでメッセージを送っていただくか、ハッシュタグ、オートマジックで投稿してみてください。次回はですね、クリエイティブをテーマにお話しする予定です。人間のクリエイティブの歴史はですね、非常に長いわけなんですが、資本主義社会におけるクリエイティブというのはちょっとニュアンスとかですね、えー、違ったりとか特殊な存在だったりもします。その辺についてお話ししようかなと思いますので、お楽しみに。で、他にもですね、例えばそのデザインのキャリアとか、あとはデザインプロセスに関する課題とかがあればですね、まあ、ちょっと相談がてらに何かメッセージを送っていただければ、それをネタにですね、お話ししますので、ぜひ声をかけてください。それではまた次回。Keep learning, keep reading.